0: Ποιο είναι το θηλυκό του εαυτός, πώς μεταφέρεται στα ελληνικά το άρθρο για τα gender fluid άτομα και γιατί τα γαριδάκια δεν είναι μικρές γαρίδες. Για χαρά, είμαι η Μαρία Δρουκοπούλου και μαζί με τον Τάσο Μπερκουλάκη θα προσπαθήσουμε να καταλάβουμε με τη βοήθεια του καλεσμένου μας Φίβου Παναγιωτίδη κατά πόσο μιλάμε σωστά ελληνικά. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο τη σειρά Επόμενο Κόσμο, ακολουθήστε μας στο Spotify, στα Apple και στα Google Podcast.
1: Είναι τα Podcast τη LIFO. Γεια σας, είμαι ο Τάσος Μπρεκουλάκης και είμαι εδώ μαζί με τη Μαρία Αδροκοπούλου και το Φίβο Παναγιοτήδη, καθηγητή θεωρητικής γλωσσολογίας στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και συγγραφέα του βιβλίου Μίλα μου για Γλώσσα και ενό βιβλίου που μόλι κυκλοφόρησε. Το οποίο λέγεται Μέσα από τι Λέξει, με υπότιτλο Θέματα στη γραμματική των λέξεων για όσου νομίζουν ότι βαριούνται τη γλωσσολογία. Γεια σου, Φίβο. Γεια σου, <laughs> Τάσο. Για πε μου λίγο τότε για το βιβλίο, Τώρα, για να μην το να προλογήσω, να πω άλλα πράγματα για το βιβλίο. Εγώ μου λίγο τι είχε στο μυαλό σου όταν έγραψε σε αυτό το βιβλίο, το Μέσα από τι
2: Λέξει. Λοιπόν, ε, όπω λέω στην εισαγωγή του βιβλίου, ε, το μήλα μου για γλώσσα ήταν λίγο σαν ουζομεζέ. Mm. Δηλαδή, μία ποικιλία από διάφορα θέματα που αφορούν τη θεωρητική γλωσσολογία και, άλλες, ε, και άλλους κλάδους της γλωσσολογίας. Ε, ήταν αυτό ακριβώς ένα ποτμπούρι. Ε, ήταν εκλαίκευτικο, είχε επιτυχία, είχε απήχηση. Ε, από ένα σημείο και μετά συνειδητοποίησα ότι καλό θα ήταν το επόμενο εκλαίκευτικό βιβλίο. Πιστεύω ότι είναι αναγκαία εκλαίκευση της ε, γλωσσολογίας και γενικά της επιστημονικής προσέγγισης στη γλώσσα. Θα έπρεπε να είναι κάτι λίγο πιο οργανωμένο και με περισσότερη ενότητα. Οπότε το συγκεκριμένο βιβλίο ξεκινάει από τη γραμματική των λέξεων, από τη δομή των λέξεων, από το πώ είναι φτιαγμένε οι λέξει, διότι, κάτι που δεν σκεφτόμαστε πολύ συχνά, πάρα πολλέ λέξει έχουν εσωτερική δομή, δηλαδή είναι φτιαγμένε από μικρότερα κομματάκια, να το πω έτσι. Και πατώντα πάνω σε αυτό, στη μορφολογία, όπω λέμε στη γλωσσολογία, φεύγοντα από τι λέξει, να μιλήσουμε και για άλλα πράγματα ευρύτερο ενδιαφέροντος που αφορούν τη γλώσσα και λιγότερο την επικοινωνία. Αυτή ήταν η ιδέα.
1: Ναι, να πούμε ότι ε, δεν είναι καθόλου αυτό που ακούγεται,
2: δηλαδή ένα βιβλίο θεωρητικό ή
1: τεχνοκρατικό ή βιβλίο που το βαριέσαι, αλλά πες μου λίγο τι χρειάζεται ένα τέτοιο βιβλίο.
2: Το ζήτημα είναι το εξής. Ε, η γλώσσα είναι σαν την ιστορία και τα τελευταία χρόνια σαν την ιατρική. Όλοι έχουν άποψη γι' αυτή. Στην περίπτωση της γλώσσας, δεν θα μιλήσω για την ιστορία και την ιατρική τώρα, αυτό είναι εύλογο γιατί η γλώσσα είναι κάτι που διαθέτουμε όλοι οι άνθρωποι. Αυτό όμως οδηγεί σε μια υπερτροφία του μη επιστημονικού λόγου για τη γλώσσα, ο οποίος πολλές φορές έχει χαρακτήρα τσαρλαντανισμού. Και είναι αναγκαίο να υπάρχει μια εκλαϊκευτική εκδοχή Των πορισμάτων, των ευρημάτων, των ανακαλύψεων τη γλωσσολογία, των γλωσσικών επιστήμων. Αυτό υπηρετεί αυτό το βιβλίο, να το πάρει ένα απόφοιτο λυκείου και σε αυτή την περίπτωση, όπω και στο Μίλα μου για Γλώσσα, το βιβλίο απευθύνεται σε απόφοιτου λυκείου, όχι σε φιλολόγου, όχι σε κατόχου πανεπιστημιακών διπλωμάτων, και προσπαθεί προσπαθεί να εξηγήσει κάποια φαινόμενα που αφορούν τη γραμματική των λέξεων και τη γλώσσα γενικότερα, με όσο πιο απλό τρόπο γίνεται. Αποφεύγεται η ορολογία, αποφεύγεται, αποφεύγονται οι τεχνικέ αναλύσει. Θεωρώ ότι θα είναι ενδιαφέρον για όσου ενδιαφέρονται για τη γλώσσα. Και δεδομένου ότι όλοι λίγο πολύ φαίνεται να ενδιαφέρονται για τη γλώσσα, δεδομένου και του ότι ο καθένας έχει άποψη για τη γλώσσα, νομίζω ότι οκ. Okay, θα τσουλήσει.
0: Όταν ε, διαβάζουμε για ε, βιβλία σχετικά με τη γλώσσα και όλα αυτά, διαβάζουμε για φαινόμενα, διαβάζουμε για κανόνε. Τελικά όμως το γλωσσικό αίσθημα το οποίο είναι και κάτι πάρα πολύ βασικό ε, πώς δημιουργείται πώς ε, το ορίζουμε
2: Η ερώτηση μου είναι τι είναι γλωσσικό αίσθημα Υποθέτω ότι όταν λέμε γλωσσικό αίσθημα εννοούμε τη δυνατότητα που έχουμε ή δεν έχουμε να δημιουργούμε ή να παράγουμε αναλόγως τα κατάλληλα κείμενα γραπτά ή προφορικά για τις κατάλληλες περιστάσεις Αν θέλω να κάνω ένα ωραίο πέσιμο, αν θα ξεκινήσω με το για σου τι κάνεις γεια σου τι κάνεις γεια σου τι κάνεις, 15 φορές ή αν μπορώ να διατυπώσω κάτι λίγο πιο ενδεχομένω αποτελεσματικό ε, αν μπορώ να διατυπώσω μια επιστολή διαμαρτυρίας ή ένα email διαμαρτυρίας, διαφορετικά από ό,τι διατυπώνω ε, μια συνταγή μαγειρική. αυτό δεν είναι κάτι το οποίο αφορά τη γλώσσα καθεαυτή, αυτό αφορά αυτό που λέμε εγγραμματισμό και στις σύγχρονες προσεγγίσεις της διδακτικής στη γλώσσα, μάλλον τη διδακτική τη γλώσσα, ο εγγραμματισμός είναι αντιληπτό ότι δεν είναι μόνο ζήτημα του να κατέχεις το γλωσσικό εργαλείο, που κακά τα ψέματα, όλοι κατέχουμε τουλάχιστον ένα γλωσσικό εργαλείο, τουλάχιστον μία γλώσσα. Ενδεχομένω δεν είναι η ποικιλία που είναι η δόκιμη, δεν είναι η ποικιλία που. Θα μα βοηθήσει να πάμε μπροστά. Φέρνω ένα παράδειγμα, δυστυχώ επίκαιρο. Αν είμαι φυσικό ομιλητή των Ρωμανί, τον τσιγκάνικων, ή είμαι φυσικό ομιλητή μια γλώσσα η οποία έχει τι ίδιε τις δυνατότητε με οποιαδήποτε άλλη φυσική γλώσσα. Αλλά σε μια κοινωνία, σε μια οποιαδήποτε κοινωνία στον κόσμο που ζούμε, δεν είναι το γλωσσικό εργαλείο το οποίο θα με βοηθήσει να πάω μπροστά. Παρόλα αυτά, ο ρόλο του σχολείου και τη εκπαίδευση είναι να καλλιγήσει τον εγκραματισμό που λίγο πιο χαλαρά, μπορούμε να αποκαλέσουμε γλωσσικό αισθητήριο. Ο όρος γλωσσικό αισθητήριο είναι λίγο περίεργος, γιατί ρίχνει το βάρος σε κάτι εσωτερικό, σε κάτι υποκειμενικό. Ενώ ο εγγραμματισμός είναι κάτι το οποίο μπορούμε να καλλιεργήσουμε σε όλες και όλους, μαθητές, μαθήτριες, αλλά και στο ευρύτερο κοινό.
0: Και σε αυτό το κομμάτι... Ε, πόσο μεγάλο ρόλο παίζει η ιστορία της γλώσσας, ειδικότερα η διδασκαλία των αρχαίων ελληνικών, επειδή είναι και ένα θέμα το οποίο κατά προκαλεί και μία σύγκρουση. Χρειάζεται, δεν χρειάζεται, από την αρχή του, των γυμνασιακών χρόνων, για πόσο
2: διάστημα. Λοιπόν, θυμάμαι μια φορά του πήγα στη Ζυρίχη ε, για να μιλήσω στην Ένωση Ελλήνων Επιστημών Ελβετίας. Η ομιλία μου είχε να κάνει με κάποια πολύ βασικά πράγματα που αφορούν τη γλώσσα. Τελειώνω την ομιλία, περιμένω να ακούσω ερωτήσεις, όλες οι ερωτήσεις ήταν για τα αρχαία. Σίγουρα, και αυτό είναι τεκμηριωμένο και το ξέρουμε και διαστητικά, ε, η γνώση της γραμματικής της αρχαίας δεν σε βοηθάει να είσαι παρκέστερος ομιλητής της Νέας Ελληνικής. Τελεία. Δεύτερον, η γνώση... Του λόγιου λεξιλογίου, μεγάλο μέρο του οποίου προέρχεται από την αρχαία, αν και λέξει όπω υπουργό ή είναι νεόπλαστε, δεν είναι αρχαίε. Ο μεν σιδηρόδρομο, διότι η σιδρομικη ε, σύνδεση στην αρχαία Ελλάδα ήταν χειρότερη από αυτήν στην Ελλάδα, ανύπαρκτη. Η δε λέξη υπουργό, γιατί δεν υπήρχαν υπουργοί. Είναι ένα όρο που κατασκευάστηκε μετά την Επανάσταση για να αντικαταστήσει τον Ιταλικό Μηνύστρο. Άρα είναι πολύ σημαντικό όταν μιλάμε για εμπλουτισμό του λεξιλογίου των ελληνοπαίδων ή και όχι μόνο των ελληνοπαίδων, όσων έχουν το θάρρος και την ψυχική συγκρότηση να κάτσουν να μάθουν ελληνικά, μιλάμε για ένα λεξιλόγιο το οποίο δεν είναι αποκλειστικά από την αρχαία. Δηλαδή διαβάζοντας το κηδίδι ε, θα διαβάσουμε όρους όπως το ξυναμφώτερο και το ξυνεστικός. Το ξυνεστικό είναι η συνωμοσία. Ε, οι, οποίες χρ... οι οποίοι όροι συγγνώμη, δεν είναι ακριβώ χρήσιμοι στα ελληνικα ελληνικά. Παράλληλα, υπάρχουν πάρα πολλοί λόγοι-όροι, πολύλόγιο λεξιλόγιο, το οποίο είναι χρήσιμο, είναι καλό να το γνωρίζει κανεί, το οποίο δεν προέρχεται από τα αρχαία. Συνοψίζοντα, αν θέλουμε να διδάξουμε αρχαία ελληνικά για να εμπλουτίσουμε τη γραμματική τη νέα, αυτό είναι παράλογο. Είναι... Δηλαδή, δεν έχουμε κατηγορηματικέ μετοχέ, δεν έχουμε μορφολογική δοτική στα ελληνικά. Έτσι, τελείωσα. Αν θέλουμε να εμπλουτίσουμε το λέξη λόγιο των Ελληνοπέδων, μπορούμε να το κάνουμε στο πλαίσιο του μαθήματο τη Νέα Ελληνική. Τώρα, η ερώτηση που ακούω συνήθω μετά από αυτό, γιατί αυτή την απάντηση δίνω συνήθω, είναι Α, άρα να καταργήσουμε τα αρχαία. Η απάντηση είναι όχι. Η απάντηση είναι ότι το αν θα κρατήσουμε τα αρχαία ή όχι εξαρτάται από δύο παράγοντε. Πρώτον, με τι κριτήρια θα το αποφασίσουμε. Και δεύτερον, ποιο θα είναι ο σκοπό του μαθήματο. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και είναι κάτι το οποίο οι ηγεσίε των Υπουργείων. Τα τελευταία χρόνια, και όλα τα τελευταία χρόνια ενώ τις τελευταίες δεκαετίες, δεν το έχουν πάρει στα σοβαρά. Αντιλαμβάνομαι ότι θα ήθελε ένα Υπουργείο Παιδείας της Ελλάδας να βοηθήσει τα παιδιά, τους νέους Έλληνες, να έχουν μια αντίληψη, μια κατανόηση της λειτουργικής γλώσσας της Εκκλησίας, του Παπδιαμάντιου, του Βυζίνου, του Ροΐδη. Παλαιότερων εφημερίδων που είναι γραμμένες στην καθαρέβουσα. Δεν θα ήταν κακό ή απλό δεν θα ήταν κακό, είναι ένα αγκαίω θεωρώ, γιατί μιλάμε και πάλι για εγγραμματισμό. Άρα, το πώ θα είναι το μάθημα των αρχαίων και πώ θα είναι φτιαγμένο, εξαρτάται από του στόχου. Εγώ μόλι υπέδειξα ένα στόχο που θεωρώ όχι ω γλωσό, γιατί εγώ είμαι θεωρητικό γλωσσολόγο, δεν κάνω διδακτική, Ω άνθρωπο που ξέρει γράμματα, νομίζω ότι αυτό είναι ένα στόχο που αξίζει να βάλει κανεί για να αντιδάξει το θέμα είναι, εγώ το λέω αυτό, κάποιοι άλλοι το λέμε αυτό. Δυστυχώ στα αρχεία φαίνεται να είναι ένα μάθημα το οποίο δεν έχει σαφή στόχο. Να ρωτήσω κάτι εγώ. Υπάρχουν πλούσιε και φτωχέ γλώσσε. Η αντίληψη ότι υπάρχουν πλούσιε και φτωχέ γλώσσε προέρχεται από την. Αυτό το συζήτησα στο μίλα μου για γλώσσα αρκετά εκτενώ, εκτενέστερα από τη... στο μέσα από τι λέξει. Προέρχεται από την ύπαρξη συγκεκριμένων κειμένων, τα οποία θεωρούνται μεγάλη σημασία και τα οποία είναι κυρίω γραμμένα. Ε, Πολλέ φορέ είναι και προφορικά κείμενα, βέβαια, προφορική παράδοση, ε, στην Α ή ε, στη Β γλώσσα. Να το πω πιο, πιο λιανά. Μια γλώσσα στην οποία μίλησε ο Θεό, αν είσαι μουσουλμάνο, ε, δεν μπορεί να είναι σαν με τι άλλε. Μιλάω για τα αραβικά. Εντάξει. Και αν μη τι άλλο, σε αυτή τη γλώσσα υπάρχει ένα κείμενο το οποίο εσύ ως μουσουλμάνος θεωρείς ότι είναι η απευθεία αποκάλυψη του Θεού στον κόσμο. Ε, μια γλώσσα στην οποία έγραψε ο Χέγγελ, αν είσαι για οποίου λόγου είναι κανεί αγελιανό. Δεν μπορεί να είναι κιόμια με μια γλώσσα στην οποία δεν έγραψε ο Χέγκελ. Ε, το ίδιο ισχύει για τον Όμηρο, τον Σοφοκλή, τον Σέξπιρ, τον Θερβάντες, Εξαρτάται για τις βέδες, για τα Ινδικά Έπη, για τη γραμματεία την Κινέζικη. Ο κάθε πολιτισμό της γραφής θέλει να θεωρεί ότι η πολυπλοκότητα και η λεπτότητα και η ε, ε, ακρίβεια. Που κάποια κείμενα επιτυγχάνουν, τελικά δεν είναι ίδιο των κειμένων, αλλά τη γλώσσα. Και αυτό είναι κάτι το οποίο υπάρχει σε όλου του πολιτισμού τη γραφή. Πολλέ φορέ με έναν πολύ απλό τρόπο, ότι εμεί έχουμε τη λέξη αυτή, εσείς δεν την έχετε. Frustration στα αγγλικά. Φιλότιμο. Το καλαμπούρι, έτσι πλέον στα ελληνικά. Αν ένα κριτήριο πλούτου είναι το λεξιλόγιο, είναι ευτελέ, διότι η ορολογία είτε τη φτιάχνουμε, είτε τη δανειζόμαστε. Κατά τι ανάγκε μα. Ε, ένα μπανάλ παράδειγμα είναι ο Αριστοτέλης, ο οποίο έβρισκε τα ελληνικά τη εποχή του πολύ φτωχά για να εκφράσουν τη σκέψη του και τα νοήματα που ήθελε να διατυπώσει και επινοούσε όρου. Όπω ο όρο ενέργεια, εντελέχεια κτλ. Υπάρχουν γλώσσε που έχουν πιο πολύπλοκε, άρα πιο σύνθετες, άρα πιο πλούσιε. Προσέξτε, τώρα κάνουν λογικά άλματα, αλλά τέλο πάντων γραμματικέ. Αυτό γνωρίζουμε από εμπειρική έρευνα των τελευταίων 150 ετών η γλωσσολογία είναι νέα επιστήμη, είναι μόλις 150-180 ετών, ότι δεν ισχύει. Δεν υπάρχουν γλώσσες με πιο σύνθετη και λιγότερο σύνθετη γραμματική. Υπάρχουν γλώσσες με διαφορετικό γραμματικό προφίλ. Δηλαδή υπάρχουν γλώσσες που ε, ρίχνουν το βάρος σε μακροσκελείς σύνθετες λέξεις και υπάρχουν και γλώσσες που προτιμούν την περίφραση. Υπάρχουν γλώσσες οι οποίες οργανώνουν Το πώ μιλάνε για τα γεγονότα γύρω από τον χρόνο, όπω τα ελληνικά, έτσι όλα τα γεγονότα πρέπει να τοποθετηθούν στον χρόνο. Υπάρχουν άλλε που το κάνουν με τοποθέτηση των γεγονότων, όχι στον χρόνο, αλλά με βάση το ποιο μιλάει. Δηλαδή, το πρόσωπο είναι κάτι όπω είναι ο χρόνο για το ελληνικό ρήμα. Χωρί να θέλω να γίνω πολυτεχνικό, απλώ θέλω να επισημάνω ότι όλε οι ανθρώπινε γλώσσε έχουν εξίσου σύνθετε γραμματικέ, με διαφορετικό τρόπο η καθεμία. Και ότι το ζήτημα του λεξιλογίου, της ορολογίας είναι ευτελές από την άποψη ότι όταν χρειαστούμε έναν όρο είτε θα τον δανειστούμε, είτε θα τον κατασκευάσουμε και αυτό το συζητάω λίγο στη... μιλώντας για τη δημοκρατία τον όρο δημοκρατία στο κεφάλαιο του βιβλίου.
0: Υπάρχει σκέψη εξω από τη γλώσσα?
2: Ε, η σύντομη επάντηση είναι ναι, αλλά και αυτό το γνωρίζω οποίο ε, έχει σταθεί μπροστά σε ένα πίνακα ή σε ένα γλυπτό και έχει προσλάβει κάποια νοήματα ή έχει κάποια, κάποια αντίδραση να το πω πιο γενικά οι οποία δεν διατυπώνεται απαραίτητα γλωσσικά. Επίση, πολλοί από και σκεφτόμαστε με διαγράμματα, με εξισώσεις, με εικόνες, με αλληλουχία εικόνων. Έτσι, όταν αναπολούμε μια εμπειρία μας, πιθανότατα δεν το κάνουμε με όρους γλωσσικούς. Δηλαδή, δεν σκεφτόμαστε. Α, θυμάμαι τότε που καθόμουν στην αυλή του παππού και τρώγα παγωτό και ήρθε η γάτα και με γρατσούνησε». Είναι μια αλληλουχία από εικόνε, ενδεχομένω συναισθήματα, ίσω και η ανάμνηση του γρατσουνίσματο. Από την άλλη, είναι σαφέ ότι η μετάλλαξη ή οι μεταλλάξει που επέτρεψαν στην άρθρωση και στην νόηση να συνδεθούν μέσω τη γλώσσα απελευθέρωσαν τη δυνατότητά μα για αφηρημένη σκέψη.
0: Ωστόσο, ακόμα και η αφηρημένη σκέψη, σε λογοτεχνικό τουλάχιστον επίπεδο, δεν μπορεί να διατυπωθεί.
2: Υπάρχει ένα τρίκεδο Το τρίκ είναι το εξή ότι η γλώσσα καθεαυτή, δηλαδή οι λέξεις και το πώς η γραμματική της συνδυάζει, για να το πω απλοϊκά, μεταφέρουν ένα πολύ περιορισμένο περιεχόμενο και το υπόλοιπο σκέλος της επικοινωνίας διενεργείται, να το πω έτσι, μέσω μιας διαδικασίας που λέγεται συναγωγή, inference, και για να φέρω ένα απλό παράδειγμα, αν κάποιος μας πει ε, «μπορείς να μου δώσεις το αλάτι», καθαρά γλωσσικά αυτό είναι μια ερώτηση ολικής άγνοιας και μπορεί να απαντηθεί με «ναι» ή «όχι», «μπορώ» «δεν μπορώ». Όμως, ακριβώς επειδή προσπαθούμε να μαντέψουμε τις προθέσει της ομιλήτρια. Λέμε ομιλήτρια στην πραγματολογία και ακροατή, για να μπορούμε να τα ξεχωρίζουν, ιδίω σε γλώσσε όπω τα αγγλικά που δεν έχουν πάνω στα ουσιαστικά γένο. Μαντεύουμε λοιπόν τι προθέσει και αντιλαμβανόμαστε ότι αυτό δεν είναι μία ερώτηση ολική άγνοια, δηλαδή απλώ κάποιο μα ρώτησε αν μπορούμε να του δώσουμε το αλάτι, αλλά είναι ένα αίτημα να του δώσουμε το αλάτι. Αυτό ακούγεται απλοϊκό, αλλά στην περίπτωση τη λογοτεχνία. το λένε, είναι, είναι σπινταρισμένο ρε παιδί μου. Δηλαδή η λογοτεχνία είναι σπι, ακριβώς η, η, η σπινταρισμένη εκδοχή αυτού του πράγματος. Ωραία. Δηλαδή χρησιμοποιώ, χρησιμοποιώ ε, ε, κάτι το οποίο σε επίπεδο καθαρά σημασιολογικό μπορεί να σημαίνει κάτι πολύ απλό και τα νοήματα τα οποία μπορούμε να φορτώσουμε ή μάλλον τα νοήματα τα οποία όπως λένε οι θεωρητικοί λογοτεχνίες εξακτινώνονται από αυτή την γλωσσική διατύπωση μπορεί να είναι πολλαπλά, μπορεί να δουλέψουν σε διάφορα επίπεδα και μπορεί να πάνε πολύ παραπέρα από το γλωσσικό μήνυμα. Ένα παράδειγμα το οποίο μα είχαν διδάξει όταν ήμασταν φοιτητέ, διότι κάποια στιγμή έκανε ένα μάστερ στην Αγγλία, ήταν στο τέλο του, νομίζω, περηφάνεια η προκατάληψη, τη Jane Austen, που μιλάει η άλλη στην άλλη. Ξέρετε, τώρα εγώ αυτά δεν τα πω. Και τη λέει: Πότε ε, κατάλαβε ότι είσαι ερωτευμένη με τον κύριο Darcy. και απαντάει η Ελίζα Μπεθ. Η να τη λένε, όταν τα μάτια μου αντίκρισαν το σπίτι Ακριβώ, την περιουσία του, his sizable estates. Και εδώ πέρα αυτό είναι τόσο ενδιαφέρον, γιατί σε ένα κυριολεκτικό επίπεδο όλο το μυθιστόρημα πάει για βρούβε. Η Elizabeth ήταν μια τύπη, η οποία όντω, όπω τη για η οικογένειά τη, πήγε και παντρεύσει τον πλούσιο. Σε ένα δεύτερο επίπεδο, ε, είναι ακριβώ ένα πολύ λεπτό παιχνίδι ηρωνία, όπου η Elizabeth βάζει απέναντι αυτό το οποίο τη ζητάνε από την αρχή του μυθιστόρηματος δηλαδή πήγε να παντρεύσει πλούσιο, να βγούμε από τη μιζέρια, και το βάζει απέναντι και το τρολάρει, α το πω έτσι. Και αυτό αυτό που μόλις περιέγραψε είναι μια πάρα πολύ απλοϊκή προσέγγιση. Αυτό όλο δεν προέρχεται από τη γραμματική και τις λέξεις, τη πρόταση «When I laid my eyes on his sizable estate», όταν αντίκρισαν τα μάτια μου τη μεγάλη του περιουσία ή πώς θα το πούμε, αλλά από από τη συναγωγή, δηλαδή από το γεγονό ότι προσπαθούμε, έχοντα διαβάσει ένα ολόκληρο βιβλίο... Όσοι το έχουν διαβάσει, να βγάλουν άκρη τι μπορεί να σημαίνει αυτή η δήλωση προ το τέλο
1: του βιβλίου. Επειδή αναφέρθηκε σαν γέννη τώρα, και επειδή χθε στην παρουσίαση έγινε μεγάλο τόρο με με τα γέννη, η μεταφορά του στα ελληνικά βασικά, να πούμε λίγο για αυτή την αντωνυμία του επίκαινου γένου, που στα ελληνικά είναι μεγάλο ζήτημα και είναι δύσκολο να τη μεταφέρει. Στα αγγλικά υπάρχει το ΔΕΗ. Στα ελληνικά, τι μπορούμε να κάνουμε αντίστοιχα.
2: Το τι θα κάνουμε θα το αποφασίσουν ε, οι, οι ίδια, τα ίδια τα κινήματα γιατί εδώ δεν μιλάμε για μια απόφαση η οποία θα παρθεί από κάποιον σοφό με άντρα γλωσσολόγο ή δύο από αυτούς ή και τρεις από αυτούς ή και μια επιτροπή από αυτούς είναι κάτι το οποίο πρέπει να έρθει ε, και να βγει από τα κάτω αυτό για μένα είναι πάγια θέση δηλαδή σε ζητήματα ορολογία τα οποία αφορούν ε, κοινωνικές ομάδες, οι οποίες καλό ή κακός είναι ευάλωτες, ε, καλό είναι να μην προσπαθούμε να δίνουμε πατερναλιστικές λύσεις. Ωραία, αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο είναι, οκ, okay, εντάξει, επί του πρακτέου πια είναι γνώμη σου, ρε Παναγιώτηδη. Η απάντηση είναι ότι επειδή το γένος στα ελληνικά, το αρσενικό και το θηλικό γένος στα έμψυχα είναι φορέα και μιας σημασία έμψυχο, δεν μπορούμε να δουλέψουμε το ουδέτερο Ξέρω ότι Πολλοί κόσμος χρησιμοποιεί τα ουδέτερα, ιδίω σε ονόματα, επισημαίνουν ότι ένα όνομα μπορεί να είναι οτιδήποτε. Δηλαδή, αν αύριο το πρωί ψωνιστώ άγρια και πω από εδώ και στο εξή, θα είμαι γνωστό ω η Αυθεντεία, και πάω μάλιστα και αλλάξω όλα με τα χαρτιά και αυτό που καλούμε η Αυθεντεία, θα μου λέτε, θα μου αποκαλείται η Αυθεντεία. Αν αυτό σα φαίνεται αλόκοτο, θυμηθείτε ότι οι μονάρχε αποκαλούνται η αυτού μεγαλειώτη, η οποία είναι για ακόμα και αν ο μονάρχη είναι. Είναι άντρα. Δηλαδή, η αυτού μεγαλειώτη είναι ευχαριστημένη και απευθύνεσαι σε έναν άντρα μονάρχη. Άρα, δεν μιλάμε σε επίπεδο ονομάτων, πώ αποκαλείται ο καθένα. Σε επίπεδο τη αντωνυμία υπάρχει ένα πρόβλημα. Και το πρόβλημα είναι αυτό που είπα, ότι το αρσενικό και το θηλυκό στα έμψυχα στα ελληνικά, υπό προποθέσει, τα λέω λίγο πιο αναλυτικά στο κεφάλαιο, δεν θέλω τώρα να με ακρηγορήσω. επαναλαμβάνω, συνεπάγεται και το έμψυχα. Ε, Χρησιμοποιώντα ουδέτερο, είτε εκνηπιώνουμε αυτούς τους οποίους αναφερόμαστε, αυτούς και αυτές που αναφερόμαστε, είτε αντιμετωπίζονται ως ως πράγματα. Δηλαδή το αντίστοιχο, το καημένο, το ζαβό, το ταλαιπωρημένο, το βλαμένο, το δίστοιχο κτλ. Εκεί βρίσκεται η παγίδα. Θέλω να να φέρω ένα παράδειγμα από τα αγγλικά, όπου τα πράγματα βασανιστεύουν. Τα βασανίσανε λίγο περισσότερο ε, και λίγο νωρίτερα από εμάς. Τη δεκαετία του 60 προσπαθήσαμε να φτιάξουμε μια επίκοινη αντωνυμία για να βγουν από τη λούμπα του χύση. Ε, Επισημένου ότι υπήρχε επίκοινη αντωνυμία, το δέι, αλλά οι φιλόλογοι ε, και γενικά οι άνθρωποι που έχουν αναλάβει την προστασία της γλώσσας από τη φθορά και την καταστροφή, τα ξέρετε αυτά τώρα, τα έχω πει και στο μίλα μου για γλώσσα, δεν θέλανε καθόλου το δέι. Ξεκίνησε λοιπόν μια προσπάθεια να δημιουργηθούν τα λεγόμενα neo pronouns. Ε, περίπου 16 από αυτά είχανε κάποιο είδου διάδοση, πήγαν όλα άκλα αυτά. Ε, Η λύση που βρέθηκε προσωρινά ήταν περιφράσει τύπου he or she, αυτό ή αυτή. Όπου κάποιο, που κάποια στιγμή επιτέλους αυτό το οποίο λέγανε οι γλωσσολόγοι, ότι υπάρχει παιδιά στα αγγλικά και α μη σα αρέσει και α είναι στιγματισμένη και α θεωρείτε. Μπanal ή εντό εισαγωγικών λάθο, υπάρχει επικοινωνία εντονή είναι το ΔΕΗ για λόγου που έχουν να κάνουν με τη γραμματική τη Αγγλική. Του προσπαθώ λίγο να αγγίξω στο βιβλίο, αλλά δεν θέλω τώρα να εξηγήσω ότι δεν είναι στην πραγματικότητα ακριβώ πληθυντικό. Τέλο πάντων, ε, και όταν άρχισα να ξαναχρησιμοποιείται το ΔΕΗ, εννοώ. Χρησιμοποιούνταν πάντα, αλλά όταν άρχισε να, να χρησιμοποιείται, εννοώ και στο γραπτό λόγο, λίγο πιο επίσημα. Ε, ήταν μια λύση η οποία βοήθησε ε, μη διαδικά άτομα ή άτομα που λέγονται gender fluid έτσι, ε, λέγονται γιατί είναι ο αγγλικός όρος να μπορούν να αυτοπροσδιορίζονται Στα ελληνικά ε, δεν έχουμε αυτή τη δυνατότητα και δεν έχουμε αυτή τη δυνατότητα γιατί μας ε, εγκλωβίζει αν θέλετε, το πώς λειτουργεί το γένος στα ελληνικά Το τι μπορούμε να κάνουμε Νομίζω και πάλι χωρίς να θέλω να το παίξω ο ρυθμιστής που θα δώσει τη λύση, γιατί η λύση θα έρθει από κάτω, επιμένω, και θα δοθεί μέσα στο πλαίσιο των περιορισμών και των δυνατοτήτων της γραμματικής της ελληνικής γλώσσας. Προσωπικά, λοιπόν, εγώ θα, θα έλεγα ότι θα πρέπει να χρησιμοποιούμε περιφράσεις όπως το άτομό μου, το άτομό του, το άτομό της, και τα λοιπά, που βλέπετε ότι και πάλι δεν μπορούμε να ξεφύγουμε από το γραμματικό γένος. Αλλά θεωρώ ότι είναι ένα τρόπο να, να ξεφύγουμε από το αυτό αυτη δεν είναι ένα θέμα το οποίο θα λυθεί σε ένα podcast και δεν είναι ένα θέμα το οποίο επιμένω θα λυθεί από αυτό, μες ήλικες άντρες γλωσολόγους. Αλλά ε, για να λυθεί, όπως έχοντα υπόψη μας το φιάσκο των neo-pronouns, όπου κάποιοι προσπαθήσαν να φτιάξουν προ... ε, αντωνυμίες εκ του νηδενός, αλλά δεν έγινε αυτό το πράγμα. Δεν τελεσφόρησε γιατί δεν μπορείς να καλουπόσεις το γραμματικό σύστημα μιας γλώσσας με βάση τις επιθυμίες σου όσο ευγένειες και ανευτείες επιθυμίες και προκειμένου μιλάμε για πολύ ευγένει επιθυμίες γιατί μιλάμε για την αντιπροσώπευση και την ορατότητα μια ομάδα ανθρώπων. Άρα μιλάμε για κάτι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Η διάκριση του γένους σε λέξεις οι οποίες δεν έχουν, ας πούμε συγγραφέας, γραμματέα, βουλευτής, αρχιτέκτον, για να καθορίσουμε και το θηλυκό. Θα μπορούσε να βοηθήσει την ενδυνάμωση τη θέση τη γυναίκα κοινωνικά, γιατί πλέον βλέπουμε ότι ε, πολλοί το χρησιμοποιούν με άποψη και πάρα πολύ εμφατικά, ότι όχι εγώ θα πω, βουλεύτρια, βουλευτήνα ή δικηγορίνα ή αρχιτεκτόνησα. Γιατί πρέπει να διακρίνουμε το θηλυκό γένος Γιατί έτσι η γυναίκα ακούγεται και έχει και αυτή η ορατότητα. Πιστεύετε ότι θηλυκο γενος αυτό.
2: Η σύντομη απάντηση είναι, ελπίζουμε πω ναι. Ε, η λίγο εκτενέστερη απάντηση είναι ότι ήδη η γλώσσα όταν μιλάμε για έμψυχα ε, θα δηλώσει το φυσικό γένος. Έτσι. Δεν υπάρχει περίπτωση λέγοντας «ο γιατρός» να μιλήσουμε για γυναίκα γιατρό. Θα πούμε «η γιατρός». Δηλαδή αν ο γιατρός μου είναι η Κωνσταντίνα, ξέρω εγώ, και πω «ήρθε ο γιατρός» όλοι θα καταλάβουν ότι δεν ήρθε η Κωνσταντίνα. Ήρθε η γιατρός. Ε, το ζήτημα είναι τώρα αν θέλουμε τύπους. Ε, η απάντηση είναι ότι ελπίζοντα ότι αυτό αυξάνει την ορατότητα των γυναικών που ασκούν κάποια επαγγέλματα, ε, όπως συνέβη με το Βουλεύτρια πρόσφατα, ε, όπως είχε προταθεί για το Προεδρείνα όταν ανέλαβε η Σακελαροπούλου πρόεδρο τη ε, Δημοκρατία, ε, όπω έχει γίνει με πολλά άλλα επαγγέλματα, όπω δικηγορείνα, αρχιτεκτόνησα κτλ., ε, θεωρούμε και αυτό μπορούμε να το κάνουμε επιπλέον, γιατί οι λέξει μπορούν να καταργηθούν και να δημιουργηθούν. Δεν είναι γραμματική που είναι ένα. Πόρητο σύστημα το οποίο έχει τη δική του οργάνωση. Άρα ναι, μπορούμε να το κάνουμε και ενδεχομένω καλά κάνουμε, γιατί ελπίζουμε και είναι πολύ πιθανό ότι όντω αυξάνει την ορατότητα των γυναικών. Και πώ το βλέπουμε αυτό. Το βλέπουμε από το γεγονό ότι μέχρι πρόσφατα υπήρχε η νοσοκόμο, αλλά όχι ο νοσοκόμο, διότι η νοσηλεύτρια και όχι ο νοσηλευτή, γιατί θεωρούσαμε ότι αυτά είναι γυναικεία επαγγέλματα. Ε, Όπω ε, καταφέραμε. Ενδεχομένω να μπούμε στη διαδικασία να βρούμε ένα αρσενικό για το καθαρίστρια, έτσι, καθαριστής, θα ήταν ίσως λίγο πιο εύκολο να συζητήσει κανείς τα ελληνικά αν αυτό είναι κάτι το οποίο αφορά τον συγκεκριμένο οργανισμό, την Εκκλησία της Ελλάδος, για τη χειροτονία γυναικών, αν μπορούσαμε να ξέρουμε πώς θα λέμε τις γυναίκες ιερεί. Γιατί η παπαδιά είναι η γυναίκα του παπά, δεν είναι η γυναίκα που ιερουργεί. Τώρα όλα αυτά ακούγονται λίγο επιστημονική φαντασία και ενδεχομένως έτσι, φτηνός δικαιωματισμός. Αλλά δεν είναι. Ε, είναι σημαντικό να αυξάνεται η... μάλλον να ενισχύεται όχι να αυξάνεται η, η ορατότητα. Και δεν κοστίζει και τίποτα. Δεν τώρα να πούμε η βουλεύτρια. Εντάξει, αν κάποιοι έχουν τόσο λεπτέστη γλωσσικό αισθητήριο που λέγαμε πριν, που θεωρούν ότι το βουλεύτηρα του προσβάλλει. Τι να πω, ξέρω εγώ, α κυκλοφορούν με το η κυρία βουλευτή. Ε, με πάση περιπτώσει, καταλαβαίνετε. Δεν, η, η, η χρήση των λέξεων είναι κάτι το οποίο ε, επαφιέται στη βούλησή μα. Αντίθετα με τη γραμματική, που είναι το καλούπι, αν θέλετε. Υπάρχουν κάποιοι που χρησιμοποιούν το ουδέτερο
1: για να μιλήσουν για ομάδε ανθρώπων χωρί να προσδορίσουν το φίλο του. Δηλαδή, χρησιμοποιούν το ουδέτερο ω επίκοινο και μιλάνε για αλλοδαπά, για. Φοιτητά, ε, αυτό πόσο θα μπορούσε να καθιερωθεί
2: Με πάρα πολύ ως... μεγάλη δυσκολία Δεδομένου ότι αυτά για οποιοδήποτε είναι Εκτός των συγκεκριμένων τάσεων Στα συγκεκριμένα κινήματα Βρίσκονται στον ίδιο κουβά Με ε, ουδέτερα τα οποία εκνηπιώνουν ή πραγμοποιούν ε, ανθρώπους Τύπου τα Αλβανά, τα Πακιστανά και άλλες τέτοιε Έτσι είναι πάρα πολύ σημαντικό να θυμόμαστε ότι δεν μπορούμε με το στανιό να, να αλλάξουμε τη γραμματική. Υπενθυμίζω την υπόθεση των neo-pronoun. Ένα γραμματικό στοιχείο, όπω είναι οι εντονιμίε, δεν μπορεί να σμιλευτεί, να διαμορφωθεί, όσο ευγενεί και να είναι οι προθέσει. Αυτό είναι καλό να το γνωρίζουμε για να μπορεί να τελεσφορεί η, ο, ο γλωσσικό ακτιβισμό μας, να το πω έτσι. Και το ακτιβισμό δεν το χρησιμοποιώ ηρωνικά. Είναι πολύ σημαντικό, παρ' χάρη, θα πω ευτελές, να, να αφήνουμε. Ομάδες και υποκείμενα να ονομάζονται όπω θέλουν τα ίδια τα υποκείμενα και οι ομάδες. Έτσι. Ο γλωσσικός ακτιβισμός έχει σημασία. Ναι, είναι μέρος της αξιοπρέπειάς μας να μπορούμε να αποκαλούμαστε και από τους άλλους όπως θέλουμε εμείς να αποκαλούμαστε. Από εκεί και πέρα δεν μπορούμε να πιάσουμε και να φτιάξουμε μία αντωνυμία που θα μας ταιριάζει όσο και να θεωρούμε ότι... Πρέπει να έχουμε μια αντωνυμία, γιατί η αντωνυμία είναι μέρος του γραμματικού συστήματο. Το γένος είναι μέρο του γραμματικού συστήματο. Έμψυχο ουδέτερο στα ελληνικά δεν υπάρχει.
0: Η, η γλώσσα είναι κοινωνική σύμβαση. Όχι. Η α πούμε και το θέμα του γένους. Σύμβαση, αν ήταν κοινωνική σύμβαση, θα
2: άλλαζε. Κοινωνική σύμβαση είναι το χρήμα, α πούμε. Έτσι. Ενώ και η ύπαρξη του χρήματο και η μορφή του χρήματο είναι η κοινωνική σύμβαση. Είναι το κλασικό παράδειγμα κοινωνική σύμβαση. Οι κανόνε συγκεκριμένων χαρτοπαιγνίων είναι κοινωνική σύμβαση. Δηλαδή η πρέφα παίζεται αλλιώ από τον θανάση γιατί είναι συμβατικά διαφορετικά παιχνίδια. Έτσι. Η γλώσσα, η υπό, πολύ συγκεκριμένα, η υπόρητη γνώση της γλώσσας, η γραμματική, δεν είναι κοινωνική σύμβαση. Είναι μέρος της ανθρώπινης φύσης. Ε, όταν λέω ανθρώπινη φύση, μη σκέφτεστε μεταφυσικούς δετερμινισμούς. Ξέρετε, ο, το επιχείρημα της ανθρώπινης φύσης έχει χρησιμοποιηθεί για να καταπιέσει Εκατομμύρια ανθρώπου εδώ και χιλιάδε χρόνια. Όταν λέμε ανθρώπινη φύση, μιλάμε πάρα πολύ απλά για τη βιολογική κληρονομιά μα. Δηλαδή, όπω ενώ θα ήταν πάρα πολύ χρήσιμο και κοινωνικά και ατομικά να έχουμε φτερά, δεν μπορούμε όσο καλέ προθέσει και να έχουμε να φυτρώσουμε φτερά, για λόγου που έχουν να κάνουν με τη φυσιολογία και την ανατομία του ανθρώπου, αλλά και με το γεγονό ότι οι άνθρωποι ζυγίζουμε πολύ για να μπορούμε να πετάξουμε, άλλο τόσο δεν μπορούμε να μανιπουλάρουμε, να διαμορφώσουμε, να καλούπώσουμε να σμιλέψουμε τη γραμματική όπως θέλουμε. Αυτό μπορεί να γίνει με τις λέξεις. Δηλαδή όταν χρειαστούμε ορολογία θα τη δημιουργήσουμε. Αν θέλουμε να έχουμε έναν όρο για τα queer άτομα, μπορούμε να έχουμε έναν όρο για τα queer άτομα στα ελληνικά και ο όρο που είναι σε τρέχουσα χρήση είναι queer. Και μάλιστα σε μια διαδικασία ενσωμάτωσή του στα ελληνικά όρος queer απαντάει και ως queerια, κατά το συντρόφια. Mm. Όπου εκεί πέρα δεν υπάρχει εκνηπίωση, έτσι, δεν υπάρχει πραγματοποίηση, υπάρχει μια διαδικασία ε, κάτι σαν τα παιδιά. Γιατί η γλώσσα που χρησιμοποιούν, δηλαδή οι νεολογισμοί των πιτσερικάδων γιατί
1: είναι πιο αποδεκτή από τη λάθος χρήση του άρθρου. Δηλαδή, το ότι να... Παράδειγμα. Να ε, τα λοδαπά και τα φοιτητά που λέγαμε, γιατί είναι πιο... είναι, δεν είναι αποδεκτό Ακούγεται τόσο περίεργο, ενώ το μπρο ή το ντυς
2: ή οτιδήποτε άλλο έχει μπει στη γλώσσα. Γιατί το μπρο και το ντυς ε, δεν αντιστρατεύονται το γραμματικό σύστημα της γλώσσας. Είναι, παραπο- είναι. Ναι, είναι λέξεις και δεν είναι απόπειρες να πιλατέψουμε τη γραμματική. Δεν λέει κανείς ότι η γραμματική δεν αλλάζει, αλλά η γραμματική αλλάζει με τρόπους οι οποίοι δεν μπορούν να ελεγχθούν ε, με τον τρόπο που νομίζουμε ότι θέλουμε και μπορούμε να ελέγξουμε ή να αλλάξουμε τη γλώσσα. Η γραμματική αλλαγή είναι μια διαδικασία η οποία συμβαίνει τη στιγμή της κατάκτησης. Υπάρχει μια διαδεδομένη πλάνη η οποία είναι μέρος της τρέχουσας ιδεολογίας. Ότι τη στιγμη της κατακτησης υπαρχει μια διαδεδομενη πλανη η οποια ειναι μερος της τρεχουσας ιδεολογια οτι τη μαθαίνουμε ε, μιμούμενοι ή αντιγράφοντας τους άλλους ή ε, σακώνοντας διάφορα μοτίβα και επεκτείνοντάς τα, δεν πάει έτσι. Η η γλωσσική κατάκτηση, γι' αυτό λέμε κατάκτηση και όχι εκμάθηση στη γλωσσολογία, είναι μια διαδικασία κατά την οποία το παιδάκι μεγαλώνοντας στα πολύ πρώτα χρόνια της ζωής του, με βάση το τι ακούει γύρω του, κάνει επιλογές. Επιλέγει πώς θα διαμορφώσει το γλωσσικό του σύστημα. Γι' αυτό και μπορούν να δημιουργηθούν γλώσσες εκ του μηδενός. Οι κρεολέ στην πρώτη γενιά που, δη, που δημιουργούνται. Δηλαδή από ένα περιβάλλον στο οποίο δεν υπάρχει κάποια ε, συνεπής ε, γλωσσική τροφοδότηση, δεν, υπάρχουν, δεν υπάρχει κάποια γλώσσα, υπάρχουν σπαράγματα πολλών γλωσσών, ή πολλέ φορέ υπάρχει απουσία γλώσσες, ε, μπορούν τα παιδιά να δημιουργήσουν μια καινούργια γλώσσα. Αυτές λέγονται κρεολέ. Απεχθανόμαστε τις περιφράσεις ω ε, οι λόγοι απεχθάνονται τι περιφράσεις και οι υπογράφει; ε, Όχι, η, η νέα γενιά.
1: Νομίζω ότι όταν πια αναγκάζεσαι να γράψεις με τόσο, τόσο σύντομα και με τόσε λίγες λέξεις ε, στο Instagram, στα stories, οπουδήποτε, βάζεις μέχρι 50. Ας μιλήσω για το Twitter πριν, αλλά μιλάμε τώρα για ε, τα stories στο Instagram, που είναι ένας τρόπος που κοινωνούν. Ε, αυτό δεν σε μαθαίνει να χρησιμοποιείς να όλο και, και λιγότερε λέξεις. Ε,
2: η ανάγκη για λακωνισμό έτσι για ευσύνοπτη έκφραση, μπορεί να επιβάλλεται από το μέσο, παλιότερα ήταν τα SMS και θυμάμαι τότε είχε δημιουργηθεί μια, είναι σημαντικό, κοιτάξτε είναι σημαντικό, ωραία, να μπούμε λίγο σε ένα άλλο θέμα είναι σημαντικό μιλώντας για τη γλώσσα των νέων, είναι σημαντικό να μπούμε λίγο στο θέμα του ηθικού πανικού η γλώσσα είναι ένα από τα κατεξοχήν αντικείμενα ηθικού πανικού σε οποιαδήποτε κοινωνία Εντάξει, δηλαδή το ότι η γλώσσα μας καταραίει, χάνεται, σβήνει, φθύρεται, δεν είναι κάτι το οποίο επινόησαν οι Έλληνες καθαρεβουσιάνοι ή οποιοδήποτε άλλοι. Είναι κάτι το οποίο απαντά σε όλες τις κοινωνίες της γραφής. Άπαξ και έχεις γραπτά μνημεία, όσο αλλάζει η γλώσσα, η γραμματική και το λεξιλόγιο δηλαδή, και απομακρύνεις από τα γραπτά σου μνημεία. Αν τα γραπτά σου μνημεία μετράνε για σένα, αν είναι η Αγία Γραφή σου, αν είναι τα έπι σου, αν είναι φιλοσοφικά κείμενα, αν είναι ξέρω, ό,τι είναι για τον κάθε λαό, αρχίζεις λίγο και φρικάρεις σαν κοινωνία. Υπενθυμίζω ότι η τελειότερη, πληρέστερη και θαυμαστότερη μέχρι στιγμής περιγραφή γλώσσας είναι τα οχτώ βιβλία του γραμματικού Πανίνι στα σανσκριτικά νομίζω λέγεται Ασταντιάχη το σκότωσα τέλος πάντων, που ε, διατυπώθηκε τον 5ο αιώνα π.Χ. με τις περισ... τουλάχιστον εκεί συγκλίνουμε, που είναι η... μια πλήρης τη καταγραφή της σανσκριτική. Ε, μάλιστα, είναι τόσο συστηματική και τόσο αφηρημένη και τόσο λεπτομερής, που μπορούμε σήμερα να έχουμε δελτία ειδήσεων στη Ανσκριτική, όχι αυτοσχεδιάζοντας όπω κάνουν στο Βατικάνο με τα λατινικά, Βαρβαρίζοντα όπω κάνουν στο σχολείο του κυρίου Γεωργιάδη, ξέρετε, κάτι αρχαία τώρα δική του επινόηση, θέμου, χώρα με, αλλά όντω όπω ήταν τα κλασικά σανσκριτικά. Και πολλοί στέκονται σε αυτό και λένε, Πώ, ρε παιδί μου, η αρχαία Ινδία, και τι συστηματικότητα, και τι φορμαλισμό, και τι ακρίβεια. Ναι, ποιο ήταν το κίνητρο, Το κίνητρο ήταν ότι κάποια στιγμή οι ιερεί, οι Ινδουιστέ, συνειδητοποίησαν ότι οι νέε γενιέ δεν καταλαβαίνουν τα αρχαία κείμενα, τα ιερά κείμενα, τι βέδε τη Ραμαγιάνα και τη Μαχαμπαράτα και φρικάρανε και λένε παιδιά πιάσανε εκεί 10, 15, 20 γραμματικούς πρέπει να είχανε βέβαια πολύ καλούς γραμματικούς και τους λένε καθίστε κάτω και περιγράψτε καταλεπτούς τη γλώσσα αυτών των κειμένων έτσι ώστε να μην χαθεί η γνώση αυτή στο μέλλον. Ακούγεται λίγο sci-fi αυτό έτσι, είναι το foundation του Asimov έτσι, ότι παιδιά καθίστε και διασώστε αυτό το πράγμα. Και όντω σήμερα αν μπει κανεί καταπληκτικό. Ο Πανίνη, ο Πανίνη μάλλον είναι ο κεφαλής του team που έκανε την αυτή τη γραμματική. Δεν έμεινε μόνο στα γραμματικά και στα συντακτικά, ακόμα και η φωνολογία της σανσκριτικής η προφορά της μας διασώζεται με πολύ πιο σαφή τρόπο από ότι η φωνολογία της ελληνικής της ίδιας εποχής διότι οι δικοί μας ήταν αλλού για αλλού, Τους ενδιέφερε να μάθουν αν οι λέξεις έχουν φυσική ή συμβατική ε, χρήση, ε, φυσική συμβλώμη ή συμβατική προέλευση, η Ινδία ήταν ηταν πολυ πιο συστηματική, δηλαδή ακόμα και η προφορά που ακούμε σήμερα στα σανσκριτικά, ξέρουμε ότι είναι η προφορά της γλώσσας των ιερών κειμένων. Γιατί όμως, γιατί χανόταν η γλώσσα μας, γιατί ε, διαφθύρεται η γλώσσα γιατί πεθαίνει η σανσκριτική και όλα αυτά τα οποία αν βγάλετε το σανσκερτική και βάλετε ελληνική, αγγλική, γαλλική, ισπανική, κινέζικη εκεί να δείτε θρήνος ε, και τα λοιπά αποδίδει τον ηθικό πανικό και την αγωνία των κοινωνιών τη γραφής όταν απομακρύνονται από τις πηγές τους
0: Άρα η σχέση μας με τη γλώσσα είναι περισσότερο συγχρονική ή διαχρονική Αυτό το λέω και με αφορμή το σχόλιό σα για την προστακτική και το Αχ. αν τεχνικά διατηρούμε ή όχι το... Αχ, την αύξηση. Ναι. ναι, ξέρω ότι είναι λίγο Βάχ. το ζήτημα. Ναι.
2: ναι. Ε, ένας άνθρωπος ο οποίος γεννιέται και κατακτά τη γλώσσα μέσα στα πρώτα, κατακτά τη σύνταξη συγκεκριμένα, μέσα στα πρώτα 2,5 με τρία χρόνια και τη μορφολογία μέσα στα πρώτα τέσσερα, το πολύ πέντε χρόνια της ζωής του, δεν το κάνει μέσω του σχολείου και δεν τον... Δεν το κάνει έχοντα γνώση παλιότερων μορφών τη γλώσσα. Η γλωσσική κατάκτηση, όσον αφορά ε, τη μορφολογία και τη σύνταξη και φυσικά τη φωνολογία, δεν το συζητάω αυτό, έχει ολοκληρωθεί βαριά βαριά, να το πω έτσι, μέχρι τα 5. Ε, υπάρχουν κάποιε σ- λεπτοφείσει σημασολογικέ διακρίσει που τα παιδιά δεν μπορούν να κάνουν μέχρι τα 7-8, αλλά πράγματα τα οποία ακόμα και ενήλικη. Οι <δυσκολευόμαστε> γλωσσική κατάκτηση είναι ακριβώς κάτι το οποίο γίνεται από γενιά σε γενιά. Κάθε γενιά ξαναδημιουργεί τη γλώσσα. Δεν είναι απαραίτητο ότι τη δημιουργεί διαφορετική από αυτή που ακούει. Και είναι κάτι το οποίο γίνεται εκτός σχολείου, πριν το σχολείο. Ε, και είναι κάτι το οποίο γίνεται ακριβώς έχοντας στη διάθεσή μας... Ε, τα γλωσσικά δεδομένα γύρω μας και όχι οι παλιότερες μορφές της γλώσσας. Όχι, ας πούμε, τον Παπαδιαμάντη, λέω ένα παράδειγμα. Ε, ακόμα πιο ενδιαφέρον είναι το γεγονός ότι η μονογλωσσία, η οποία χαρακτηρίζει τις περισσότερες ευρωπαϊκές κοινωνίες, είναι μια απόκληση. Οι περισσότεροι άνθρωποι αυτή τη στιγμή στον πλανήτη είναι τουλάχιστον δίγλωση. Ε, που σημαίνει ότι ο, το γλωσσικό όργανο, το ονομάζουμε έτσι είναι σε θέση να κατακτήσει δύο διαφορετικά συστήματα, ας πούμε κορεάτικα και αγγλικά φέρνω ένα ακραίο παράδειγμα, ταυτόχρονα μέσα στα πρώτα δύο με πέντε χρόνια της ζωής μας. Σε κάθε περίπτωση αυτά τα πρώτα πέντε χρόνια δεν έχουμε πρόσβαση σε παλιότερες μορφές της γλώσσας. Άρα, ναι, η συγχρονία μετράει, αυτό το ξέρουμε ήδη από τον Σωσύρ, έτσι. Αλλά
0: και... Πάνω σε αυτό βλέπουμε σήμερα όλο και περισσότερο ότι πολλοι κόσμος μιλάει έχοντας το μυαλό του δομέ συντακτικέ των αγγλικών κυρίως. Ότι μιλάμε στα ελληνικά μεταφράζοντας αυτό που έχουμε στα αγγλικά ναι. στο μυαλό μας ναι, ναι. και τίνουν ένα... η γλώσσα, τίνει να ενσωματώνει... Αυτοί οι άνθρωποι τείνουν να ενσωματώνουν με κάποιο τρόπο στο λεξιλόγιο του όλα αυτά και να περνούν ω φυσιολογικά. Α πούμε, βλέπουμε ναι. ρήματα όπω το επικοινωνώ.
2: Ναι, ναι, ναι. Χρησιμο... Κάτι.
0: ή το γραφείο που διέρευσε την είδηση που yeah. στα ελληνικά Bleed. το διαραίω. The... Ναι. Press. Και έρχεται από εκεί. Αυτά όμω δεν είναι λάθη.
2: Αχ, λοιπόν. Αυτά λέγονται μεταφραστικά δάνεια. Και όντω η τάση στην εποχή μα είναι τα μεταφραστικά δάνεια να είναι από τα αγγλικά. Ε, οι παλιότερε γενιέ, παλιότερε και από μένα δηλαδή αρχέ. Ε, θυμούνται ότι αυτό γινόταν με τα γαλλικά. Ε, περιφράσεις τύπου «λαμβάνω χώρα» ε, ήταν μεταφραστικά δάνεια ε, από τα α, γαλλικά. Δεν, μεταφ- δεν μεταφέρονται οι συντακτικές δομές, μεταφέρονται οι εκφράσεις. Ε, γνωρίζουμε ότι σε περιοχές ε, του ελληνόφωνου κόσμου που η, υπήρχε και άλλη μια κυρίαρχη γλώσσα, όπως τα τουρκικά ή τα βενετσιάνικα, ή, δεν ξέρω Πιθανότητα τα αρβανίτικα, τα αβλάχικα, σλαβο-μακεδονική, άλλες ποικιλίες σλαβικές κτλ. Αντίστοιχε διαδικασίες ε, ισχύαν και προς τις δυο κατευθύνσεις βέβαια, έτσι, ε, σε σχέση με εκείνες τι γλώσσε. Είναι χαρακτηριστικό ότι το καλός ήρθατε στα τουρκικά είναι ομόλογο του Hosh Καλώ Καλός ήρθατε. Που δεν είναι το λατινογενέ genes bienvenu, που σημαίνει Καλοφερμένο, α το πω έτσι. Ε, δεν λέω ότι είναι από τα τουρκικά, μπορεί να είναι και αντίστοφη διαδικασία. Δεν είμαι ιστορικός γλωσσολόγος. Αυτό, αυτό που θέλω να επισημάνω είναι ακόμα και πολύ καθημερινές εκφράσεις. Όπως λαμβάνω χώρα ή καλώς ήρθατε, φαίνεται να είναι προϊόν κάποιου είδους, κάποιου είδους ας το πούμε, έτσι, εκφράσεων από αλλε ε, γλωσσε Και βεβαίως η ελληνική μια γλώσσα η οποία κυριάρχησε, για αιώνε έχει κάνει το ίδιο σε πάρα πολλέ γλώσσες ε, τη Αναδολικής Μεσογείου. Κλείνοντας θέλω
1: να σου κάνω μια ερώτηση για τον υποκορισμό και το υποκοριστικό άκι και τι σημαίνει το σουβλάκι σε σχέση με το νεράκι ή με το... Αμάν, πόσο διαφορετικό
2: είναι το σουβλάκι από το νεράκι. Όπως όλες τις γλώσσες που έχουν υποκορισμό κάποια υποκοριστικά όντω σημαίνουν μικρή ποσότητα ή ε, ε, μικρό κάτι τραπεζάκι, παιδάκι έ κοτοπουλάκι φαντάζομαι, μικρό κοτόπουλο και κάποια άλλα υποκοριστικά έχουν απλώς ε, τον, έναν ρόλο ο οποίος είναι να δημιουργούν νέες λέξεις. Έτσι. Το γαριδάκι δεν είναι απαραίτητος μικρή γαρίδα, το σουβλάκι δεν είναι μικρή σούβλα. Είναι κάτι που τρώμε, τη σούβλα δεν την τρώμε συνήθως. Ε, στα Κυπριακά υπάρχει αυτή η διάκριση, αλλά είναι μια άλλη ποικιλία. Αυτό είναι κάτι που συμβαίνει και το οποίο προσπαθώ να εξηγήσω στο βιβλίο ε, δεν είναι. Διάκριση, η οποία είναι τυχαία, πιθανότατα, όχι πιθανότατα, είμαστε σχεδόν σίγουροι ότι έχει να κάνει με το πώ είναι δομημένε οι λέξει, δηλαδή σουβλάκι από τη μια, ε, παιδάκι από την άλλη. Στα νέα ελληνικά τη εποχή μα χρησιμοποιούμε πάρα πολύ τον πραγματικό υποκορισμό, που σημαίνει δηλαδή όντω μικρή ποσότητα ή μικρό πράγμα, για να φανούμε λίγο πιο τριφεροί, λίγο πιο προσεγγίσιμοι.
1: Α πούμε, το βιβλίο ονομάζεται Μέσα από τι λέξει. Κυκλοφορία από τι εκδόσει το του 21ου. Και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση. Φουρτάφημε
1: όλα αυτά τα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Και ελπίζω να το ξανακάνουμε να το επαναλάβουμε με άλλο θέμα σύντομα. Ευχαριστώ.
0: Ήταν ακόμα ένα επεισόδιο τη σειράς «Επόμενος κόσμος». Καλεσμένος μα ήταν ο γλωσσολόγος κύριος Φίβο Παναγιοττήδη. Και μαζί μιλήσαμε για ένα σωρό θέματα που προκύπτουν μέσα από τι λέξει. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο της σειράς «Επόμενος κόσμος», ακολουθήστε μας στο Spotify, στα Apple και στα Google Podcast. η επεξεργασία και επιμέλεια, φέδωνας χτενάς και Μερόπικοκίνη, Ήταν μια παραγωγή της Lifeo.
1: Είναι τα podcast της Lifeo.